0: Cieszę się, że tydzień temu nam się udało wrócić do Koryntian, więc będziemy dalej w pierwszym liście Apostała Pawła do Koryntian. I myślę, że zgodzicie się, że dobrze jest iść fragment po fragmencie tydzień po tygodniu, bo jakoś tam ta myśl nam tak bardzo nie ucieka. Także jesteśmy w trzecim rozdziale. Zachęcam, otwórzmy trzeci rozdział listu Apostała Pawła do Koryntian i będziemy czytać od szóstego do dwudziestego trzeciego wersetu. Pierwszy list apostała Pawła do Koryntian, trzeci rozdział, od szóstego do dwudziestego trzeciego wersetu. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, a wzrost dał Bóg. A zatem ani ten, co sadzi, jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. Bo ten, co sadzi i ten, co podlewa, jedno mają zadanie i każdy własną zapłatę odbierze według swojej pracy. Albowiem współpracownikami Bożymi jesteśmy, wy rolą Bożą, budowlą Bożą jesteście. Według łaski Bożej, która mi jest dana, jako mądry budowniczy założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje". Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, a jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje". Jeśli komuś z was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech się stanie głupim, aby się stać mądrym. Albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, on chwyta mądrych w ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Wszystko bowiem jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć. Czy teraźniejszość, czy przyszłość, wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Co jest najważniejsze w Kościele? Jakbym ciebie zapytał, takie pytanie. Co jest najważniejsze w Kościele? Twoim zdaniem. Tak, po prostu. Rozmawiamy sobie, ty mi odpowiadasz. Albo trochę inaczej to pytanie zadam. Wszystko okej co sprawia, że przychodzisz do kościoła, co cię przyciąga do kościoła, co sprawia, że kościół jest dla ciebie atrakcyjny, ciekawy, zajmujący, o ile jest oczywiście, bo może robisz to po prostu z przyzwyczajenia, a może robisz to z poczucia, nie wiem, przyzwoitości albo z jakiegoś poczucia winy, że nie pójdę, trzeba pójść, no nie wiem, ale zakładam jakiś pozytywny powód, dla którego przychodzisz do kościoła. Co powinno sprawiać, że przechodzisz do Kościoła i że Kościół jest dla Ciebie ważny? Bo być może ten Twój powód nie jest taki, jak powinien być. Czy można przechodzić do Kościoła z błędnych, niedojrzałych powodów? Czy jest to możliwe? No Nie będę Was teraz dopytywał, tak trochę Was tutaj, że tak powiem, spórchniam glebę pod kazanie. Dzisiejszy fragment, myślę, mówi o o jednej rzeczy, o jednym takim, jakby zachęca nas do jednej rzeczy, abyśmy cenili, i powiedziałam tak, cenili nauczanie, jakie mamy w Kościele, Kościół jako taki i tą perspektywę, czy wizję prawdy, jaka jest głoszona w Kościele. Czyli słowo jako podstawę, fundament tego, co jest ważne, co sprawia, że Kościół jest Kościołem, Kościół jako taki, I tą wizję, o której tutaj apostoł Paweł mówi, która mam nadzieję, że was zaskoczy i zainspiruje do tego, żeby szerzej patrzeć na chrześcijaństwo. I te trzy rzeczy właśnie w tym dzisiejszym fragmencie widzimy. Także ceń słowo, ceń Kościół i ceń Bożą wizję, którą Bóg ma w Jezusie Chrystusie. Dla ciebie i dla Kościoła i dla wszystkich, którzy do tego Bożego Kościoła należą. Kontekst jest taki, że Paweł ciągle napomina Koryntian, by widzieli Kościół czy siebie we właściwej perspektywie. Cały czas ma problem z tym, że się kłócą. Cały czas ma problem z tym, że się sobie nawzajem zazdroszczą. Cały czas ma problem z tym, że jeden mówi, że jest Pawłowy, drugi Apallasowy, trzeci kafasowy. Mówi, przestańcie, należycie wszyscy do kogo? Do Chrystusa. I to ma być waszym podstawowym wyznacznikiem. Cała reszta Jeden może lubić kogoś mniej, bardziej, lubmy sobie, ale nie dzielmy się, skoro jesteśmy w Chrystusie. Nie dzielmy się, skoro jesteśmy w Chrystusie, bo jeśli naprawdę jesteśmy w Chrystusie, to łączy nas to, co jest najmocniejsze i wszystkie inne rzeczy muszą w perspektywie tego, że jesteśmy razem w Jezusie Chrystusie, po prostu być drugorzędne. A jak stają się pierwszorzędne, to jest bardzo, bardzo źle. A więc Bóg, Jezus Chrystus muszą być ważniejsi niż nasze sympatie do nauczycieli, do jakiejś ludzkiej mądrości, do jakiegoś sposobu przemawiania. To sobie możemy mieć takie preferencje, ale one muszą być wtórne, a nie podstawowe, tak jak niestety było z Koryntianami. I ostatnio tydzień temu mówiłem to słowo otrzeźwienia. W trzecim rozdziale od 1 do 5, gdzie tak naprawdę apostoł Paweł im po prostu mówi, nie uważajcie się za mądrzejszych niż jesteście, jesteście cieleśni, skoro się kłócicie, zazdrościcie sobie, oprzytomnijcie, ogarnijcie się, może byśmy dzisiaj powiedzieli i nie myślcie, że jesteście tacy super, no bo nie jesteście. Trochę pokory by się wam przydało, trochę autorefleksji, już tak mówiąc najbardziej węzłowo. I dzisiejszy fragment dalej ciągnie ten sam temat tych niesłusznych podziałów w Koryncie. I Paweł tutaj używa dwóch obrazów bardzo ciekawych, różnie myśl jakby rozumianych. Szczególnie ten drugi obraz jest bardzo dziwnie wykorzystywany przez różnych, różne osoby w różnych teologiach, więc mam nadzieję, że będzie to dla was ciekawe, jak ja wam to przedstawię, zgodnie z moim najlepszym przekonaniem. A więc najpierw jest pole, potem jest budowa, budowa domu. Takie dwie rzeczy. Tutaj apostoł Paweł nad tymi dwoma właśnie obrazami się posługuje i ostatecznie daje nam daje nam pewien wniosek z całości. Od osiemnastego do końca pewien wniosek z całości, gdzie właśnie widzimy, że to Pan daje nauczycielom cokolwiek dokonać i że to nie dzieje się od nich samych. Także Takie trzy części. Jeden obraz, obraz roli, obraz budowy domu, a ostatecznie wiemy, że świątyni i wnioski. Także o tych trzech rzeczach chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali, czy żebyśmy się na, na, na nich skupili. A więc najpierw pierwszy przykład Kościół jako Boża rola, Boże pole od szóstego do dziewiątego wersetu. Werset szósty mówi tak. Ja zasadziłem, Apollo spodlał, a wzrost dał Bóg. Czy rzeczy się dzieją? Ktoś sadzi, ktoś podlewa i ktoś daje wzrost. Czy to są wszystko tak samo ważne rzeczy, czy nie? Jak myślicie? Jest jakaś gradacja? No to... Zrobimy eksperyment, dobra? Przygotowałem się dzisiaj. Mam tutaj takie fajne, yy, mam nadzieję, znaczy ja ten kamień bardzo lubię, bo to w ogóle jest taki indiański kamień. To jest takie indiańskie narzędzie. Byście chcieli później sobie zobaczyć, to taki, taki kamień mam, kiedyś przywiozłem gdzieś tam ze Stanów. A tu mam wodę. Zobraźcie sobie, że jestem tym, który sadzi ten kamień, dobra? Sadzę kamień. I podlewam ten kamień. Uwaga, podlewam kamień, który jest sadzony. Jak myślicie, czy on wzrośnie? Kto jest za tym, że on wzrośnie ręka w górę? Zrobiłem dwie bardzo ważne rzeczy. Posadziłem go? Posadziłem. Podlałem go? I co? I czemu nie macie nadziei, że on wzrośnie? Z jakiego powodu? Bo jest kamieniem. Bardzo dobrze, bardzo, bardzo poprawne, bardzo wnioski są poprawne. Natomiast dzięki te, tej małej lekcji chciałbym wam, chciałem wam unaocznić, że przy całej doniosłości sadzenia i przy całej doniosłości podlewania, co jest najważniejsze? Zdolność wzrostu. Jeśli Bóg nie dał kamieniowi zdolności wzrostu, to On nie Wzrośnie, Choćbym go sadził przez całe moje życie, choćbym go podlewał przez całe drugie moje życie, to on nie wzrośnie, bo nie jest w stanie wzrosnąć, bo zdolność wzrostu daje Bóg. I zwróćcie uwagę, że przy właśnie to zdolność wzrostu sprawia, że coś rośnie. Przy całej sympaty- sympatycznym, ważnym trochę przynajmniej yy, znaczeniu sadzenia i podlewania. Także popatrzcie, że najważniejsze, kiedy apostoł Paweł tutaj mówi o tym, najważniejsze jest to, co co daje Bóg. To Bóg daje wzrost. Jeśli Bóg nie daje wzrostu, to możemy sobie całe życie podlewać. To możemy sobie całe życie sadzić i nic z tego nie wyniknie, tak jak nic nie wyniknie z podlewania i sadzenia tego kamienia. Zgodzicie się? I po co o tym mówić? Ja myślę, że warto o tym mówić dlatego, że niestety... Mamy skłonność do takiego niebezpiecznego złudzenia, że właśnie najważniejsze to jest to, co my robimy, że sadzimy i podlewamy. I zapominamy o tym, że to ma sens jakikolwiek tylko i wyłącznie dlatego, że Bóg jest tym, który daje zdolność wzrostu temu, co sadzimy i temu, co podlewamy. Że to Bóg daje wzrost i to jest sedno y- Bez tego Bożego daru, bez Bożego daru życia duchowego nikt z nas by nie wzrastał. Nikt z nas by duchowo nie wzrastał. Jeśli nie masz od Boga takiego daru życia duchowego, nie będziesz duchowo wzrastać. To Bóg ostatecznie jest tym, który jest najważniejszy. Mimo, że tak bardzo Go nie widać. No bo nie, nie, nie widzimy Go tutaj fizycznie pośród nas. Ale kto jest najważniejszy w Kościele? Bóg, który daje wzrost. Bóg, który daje wzrost. I chciałbym nas zachęcić, żebyśmy cenili ten Boży dar. Bez Niego, bez tego Bożego daru, łaskawego daru, wzrostu duchowego, nic nie miałoby sensu. To, co ja mówię, nie miałoby sensu, śpiewanie nie miałoby sensu, modlitwa nie miałaby sensu, świadectwo nie miałoby sensu. No nic, to co to, 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 to byłoby, odbywałoby się. No i co z tego? Jak ktoś ma kamienne serce, to co? Może przyjść do do kościoła, może mu się nawet coś tam podobać w tym kościele, ale jakie to ma znaczenie ostatecznie? Żadnego to nie ma znaczenia. Bez Boga, który daje wzrost. Amen? Widzimy? To jest sedno tego obrazu, który tutaj nam apostoł Paweł przedstawia. Ani ten, co sadzi jest czymś, ani ten, co podlewa, lecz Bóg, który daje wzrost. To jest werset siódmy. Ceńmy ten Boży dar, Boży dar właśnie życia duchowego. I drugi przykład, przykład, który jest trudniejszy, od dziewiątego wersetu się zaczyna. Zwróćcie uwagę, że ten dziewiąty werset tak się trochę właśnie przeskakuje tak z jednego w drugi, tak jakby mu się coś skojarzyło, bo mówi, albowiem współpracownikami bożymi jesteśmy, wy rolą bożą i nagle się pojawia, budowlą bożą jesteście. Czyli tak jakby widzi, go, widzi ich jako rolę, A potem mówi, i budowlą Bożą jesteście. I i przechodzi dalej do mówienia o nich, ale już nie jako o roli Bożej, ale jako o Bożej budowli. I to jest bardzo ważne, bo bardzo często się ten fragment gdzieś zaczyna, tam wiecie, jakiś czyściec niektórzy widzą, niektórzy mówią jeszcze o jakichś tam różnych koronach, że jakieś korony będziemy dostawać, ale zwróćcie uwagę, że kontekst jest dalej ten sam. Kontekst jest taki, żeby oni się nie wywyższali, żeby rozumieli kim są i kim są nauczyciele. I w tym kontekście się pojawia ten drugi obraz, który apostoł Paweł tutaj używa, czyli obraz budowli czy budowy Bożej. I dziesiąty werset mówi apostoł Paweł tak, że rozpoczyna budowę tego budynku w Koryncie, tego kościoła w Koryncie, jako mądry budowniczy. Literalnie, to jest ciekawe, jako architekt, a jak się zastanowiłem nad słowem architekt, arche to jest początek, teknos to jest technik, czyli ktoś, kto jest bardzo dobry w dawaniu początku. I tak nawet do dzisiaj, jak się człowiek zastanowi chwilę nad tym, kim jest architekt, no to jest właśnie ten, który daje początek, tak? Jak, są, jak jest zły architekt, to co? To jest problem. Później człowiek patrzy na plany i nic mu z tego nie przychodzi. Nie wiem, czy Ela wejdzie, czy, czy nie, ale dobrze, ale jest dobrze. W każdym razie, chyba Ela wejdzie. Dobrze, słuchajcie, więc tak, więc apostoł Paweł mówi, jako mądry budowniczy, według łaski Bożej, która mi jest dana, założyłem fundament, a inny na nim buduje. O czym mówi apostoł Paweł? Mówi o historii zboru w Koryncie. On był tym pierwszym, który ten zbór założył, a Apollos jest tym, który stał się pastorem po nim. Tak o tym mówił też w roli, któż to jest Apollos, albo któż to jest Paweł. Słudzy, dzięki którym uwierzyliście. Ja zasadziłem, Apollos podlał. Ja byłem tym, który zaczął, a Apollos podlewa. Apollos się o was dalej troszczy. W fundamencie mówi, ja Założyłem fundament, a inny na nim buduje. Cały czas jakby ten mówi o tej samej rzeczywistości, rzeczywistości zboru w Koryncie. I teraz, kiedy on mówi dalej, każdy zaś niech baczy, jak na nim buduje, to co to znaczy każdy niech baczy? Każdy z tych, którzy ten zbór budują, albo każdy z tych, w sensie tak jak mówił, ten Apollos, ten Ten Paweł, ten Apollos, być może jakiś inny starszy, który tam jeszcze był, których już zmienia, nie wymienia, ale kontekst nam podpowiada, że tu nie chodzi o to, że teraz nagle w magiczny sposób przeskakujemy w inny temat, temat naszych dobrych uczynków. Nie, cały czas jesteśmy w tym samym temacie, o którym apostoł Paweł mówi, a więc każdy oznacza każdego przywódcę, każdego lidera, każdego starszego, każdego odpowiedzialnego za to, żeby ten zbór się rozwijał. W tym sensie każdy niech baczy, jak buduje. I teraz, co to jest za obraz? Zwróćcie uwagę, dalej, jedenasty werset. Albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Jeśli ktokolwiek, jakikolwiek człowiek próbuje założyć Kościół i nie zaczyna od Jezusa Chrystusa, to zbuduje coś innego niż Kościół. To zbuduje jakąś sektę, to zbuduje może jakąś grupę religijną, to zbuduje może jakąś nową religię, ale Kościoła nie zbuduje. Ale Kościoła nie zbuduje, bo żeby Kościół powstał, trzeba założyć fundament W jedyny, słuszny, właściwy, odpowiedni sposób i to jest Jezus Chrystus. To jest Ewangelia o Jezusie Chrystusie, to jest przekonanie o tym, że dla Niego się spotykamy, że dzięki Niemu się spotykamy. To jest stół Pański, który nam przypomina, dzięki komu trwamy w pojednaniu i przebaczeniu, w kim jest nasze usprawiedliwienie. Nie ma innego fundamentu, nie da się Kościoła inaczej założyć. Po prostu to jest jedyne, co buduje Kościół. To jest jedyne, co buduje Kościół. Osoba Jezusa Chrystusa, która jest pośród nas obecna i o której my mówimy. A więc innego fundamentu się nie da założyć. W 11 rozdziale, pierwszym wersecie apostoł Paweł mówi, no bo on jednak jest tym, który buduje, ale zwróćcie uwagę, jak on to przedstawił. Bądźcie naśladowcami moimi, uwaga, jak ja jestem naśladowcą Chrystusa. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Tak, musicie się od kogoś tej wiary nauczyć, ale jakiej tej wiary się macie uczyć? Czegokolwiek tym, czym jest apostoł Paweł? Nie, nie czegokolwiek czym jest apostoł Paweł. Czy czegokolwiek czym jest apostoł Piotr? Nie, bo apostoł Piotr też miał swoje ciężkie momenty. Czy czegokolwiek czym jest Apollos? Nie, ostatecznie macie uczyć się, brać przykład z ludzi, którzy Chrystusa Innego fundamentu założyć się nie da i pamiętajmy o tym. Nie ma innego możliwego fundamentu. Dalej 12-13 werset. Chodzi o Boże Prawdy. Co to znaczy, że ktoś na tym fundamencie znosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, ściana, słomy. No Na Ewangelii można dużo rzeczy zbudować. Znam kościoły, które zaczynają bardzo dobrze, zaczynają od Ewangelii, a potem już się dziwne rzeczy zaczynają pojawiać. Fajnie zaczęli, zaczęli od tego, że jest usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie, że Jezus jest jedynym Zbawicielem. Naprawdę dobrze zaczęli, ale potem nagle dziwne jakieś koncepcje się pojawiają. Wcale niekoniecznie chrześcijańskie. Wcale niekoniecznie wynikające z Biblii. I tak niestety może być. I tak niestety może być. I chciałbym zwrócić uwagę na takie dwa, dwie perspektywy. Takie jeden ideał, a drugie a, A drugie można powiedzieć, najgorszy możliwy scenariusz. Ideał, to już nam apostoł Paweł powiedział, jaki jest jego ideał. I wierzę, że przez niego Duch Święty też mówi, jaki jest ideał. Drugi rozdział pierwszego Koryntian, czwarty i piąty werset. A mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonujących słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc, aby wiara wasza nie opierała się na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Apostoł Paweł mówi, chcę, żebyście opierali się na samej mocy Jezusa Chrystusa, żeby was przyciągało do Kościoła, Chrystus żeby was przy, przy, przyciągał, żebyście na Nim się skupiali, na, na Nim opierali, na Niego liczyli. O to mi chodzi. Jeśli to mi się uda zrobić jako prowadzącego was w wierze, się będę cieszył. A jak dodam fajerwerki i zaczniecie przychodzić za fajerwerków, co się może wydarzyć? Czy fajerwerki są złe? Co to z zasady mogą być fajne, na przykład na Nowy Rok? Ale jakbyśmy co co, co niedziela tutaj fajerwerki puszczali na nabożeństwie, co by się mogło złego wydarzyć? Ludzie zaczęliby bardziej cenić fajerwerki niż Chrystusa. Mogłoby się tak wydarzyć? Mogłoby się tak wydarzyć. W pewnym momencie przychodzą do zboru, mówią, a gdzie są fajerwerki? No dzisiaj nie ma fajerwerków. No to ja dzisiaj sobie idę stąd. Z fajerwerków co ja będę na nabożeństwie bez fajerwerków. A gdzie są fajerwerki? Ja się pytam. Gdzie są fajerwerki? No, już zawsze były fajerwerki. To jak tak bez fajerwerków? Nie może być. Może tak być? Może tak być. Apostoł Paweł mówi, ja bardzo chcę, o to mi chodzi. Nie o to chodzi, że cieszmy się tym, co mamy. Nieraz mówię, powtórzę, fajnie, że mamy fajną kaplicę, fajnie, że mamy fajny system nagłaśniający, Fajnie, że tam ktoś sobie może słuchać kazań, że one się... Fajne, to wszystko jest fajne. Ale jakby tego nie było, to co? To Chrystus jest dalej obecny i najważniejsze sedno Kościoła jest dalej sednem Kościoła. Tak czy nie? Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Ale zwróćcie uwagę, że niestety zdarza się inaczej i o tym nas przestrzega apostoł Paweł w swoim ostatnim liście, Drugim Timoteusza, czwarty rozdział. Drugi Timoteusza czwarty rozdział 3-4. I tam mówi o takiej sytuacji, która może się zdarzyć. Nie mówi hipotetycznie, ale mówi o sytuacji, która się niestety może zdarzyć. I powiedzmy sobie, uczciwie, zdarza się. Zdarza się, mimo że fundament jest założony. Mimo że fundament jest założony. Czwarty rozdział trzeci i czwarty werset. Albowiem przyjdzie czas mówi o Kościele. Nie mówi o jakimś niekościele. Nie, mówi o kościele. Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią. Co to znaczy nie ścierpią? Nie wytrzymają. Nie wytrzymają. Ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, rządni, czyli pragnący tego, co ucho chce, i odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. Odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. To Zwróćcie uwagę tak jest bardzo często, że ktoś nie jest na tyle odważny, żeby się od kościoła odwrócić, ale chce, żeby ten kościół mu mówił to, czego on chce, co on chce usłyszeć. Żeby go pogłaskał, przytulił, broń Boże, napomniał. Broń Boże, jakieś twardsze słowo powiedział. Broń Boże, jakieś wyzwanie rzucił dla wiary. No nie, po prostu mów mi, że jest super. Mów mi, że ja jestem super. Mów mi, że wszystko jest fajnie ze mną i tyle. I tyle. Myślę, że to niestety możliwy upadek, który, który bywa. Nauczanie w tej perspektywie ma dostosować się do przekonań słuchacza i upewniać słuchacza, że wszystko, 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 wszystko z nim jest ekstra. Problem jest taki, że tak jak czytamy tutaj ten fragment z trzeciego rozdziału, pierwszego listu, to jest drewno, siano lub słoma. Nimi jak ktoś na tym buduje swoje życie, to kiedyś stanie przed Chrystusem co się okaże? Okaże się, że nie zbudował nic trwałego. Okaże się, że to całe jego życie po prostu jest puste. Jest niczym, nie ma wartości. Dlaczego? No bo żył dla siebie. Może żył dla siebie. Może mu się fajnie żyło. Może mu się fajnie żyło, ale żył dla siebie. I będzie to spalone. To wyjdzie na jaw w Jego dziele. Co to znaczy wyjdzie na jaw w Jego dziele? No, że nie wiem, jakoś Chrystus to zweryfikuje. To jest obraz. Ale Chrystus zweryfikuje to nasze życie. Czy to było życie wiary, czy życie dla siebie? Czy to było życie w posłuszeństwie? Czy to było w takim życiu minimum, żeby zbawienia nie stracić? No, jakoś zachować się do końca. Tak naprawdę ten fragment mówi, do nauczających i do zboru. Do nauczających jest przestrogą. Dawaj ludziom to, co jest w słowie. Dawaj ludziom to, co jest w słowie. Nie omijaj rzeczy, które są srebrem, drogimi kamieniami, złotem. Ty o tym wiesz, może ludzie, ale może ludzie tego nie chcą. A może oni właśnie chcą coś zupełnie innego, coś lekkiego, coś wygodnego, coś przyjemnego. To jest do nas, szanowni bracia, którzy głosimy zastosowanie. Ale do zboru też jest zastosowanie. Do zboru jest takie zastosowanie. Czego oczekujesz od Kościoła? Jakiego słowa oczekujesz od Kościoła? Co chcesz usłyszeć? Teraz nie chodzi o to, że ma tutaj ktoś się drzeć non-stop i was tutaj z góry na dół, nie wiem, krytykować. To nie o to chodzi. Słowo Boże zachęca, mobilizuje, ale Słowo Boże też napomina Słowo Boże też prostuje. Słowo Boże też rzuca wyzwania. Zachęca, żeby pójść dalej. Też robi to wszystko Słowo Boże. Wzywa do dojrzałości. Wzywa do pracy nad sobą. To wszystko jest w Bożym Słowie, więc pytanie brzmi, czego oczekujesz od Kościoła? Czy służenia Twoim doczesnym oczekiwaniom, czy przygotowywaniem Ciebie na spotkanie z Chrystusem, kiedy wróci w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwu jego nie będzie końca. Czy masz taką perspektywę? Czy masz dzisiaj taką perspektywę, że masz być gotowy na ten dzień? Bardzo lubię list do Filipian i tutaj też apostoł Paweł mówi coś bardzo podobnego. Drugi rozdział, 15-16. Mówi w kontekście... Filipian, ale mówi prawie, mówi tak naprawdę o tej samym swoim pragnieniu. Popatrzcie, drugi rozdział, wersety czwarty, yy, wersety, wersety 15-16. Mówi tak: czyńcie wszystko bez szemrania i powątpiewania, abyście się stali nienagannymi i szczerymi dziećmi bożymi, bez skazy pośród rodu złego i przewrotnego, w którym świecicie jako światła na świecie. No to wszystko jest. Zrozumiałe, chcę, żeby byli pobożnymi chrześcijanami, zachowując słowo żywota ku chlubie kogo? mojej na dzień Chrystusowy. Apostoł Paweł chce, powie, chce, stanąć przed Chrystusem jako dobry nauczyciel, jako nauczyciel, który sprawił, że oni zachowali słowo Chrystusowe, słowo żywota na dzień Chrystusowy. Na dowód, że nie na próżno biegałem i nie na próżno się trudziłem, czyli popatrzcie W jakimś sensie to jest bardzo ważne. Ci, którzy prowadzą zbór, o co zapyta ich Chrystus? O zbór. O zbór. Co ty tam nauczałeś? Czego ich tam nauczałeś? Co przemilczałeś? Co powiedziałeś tak, jak powinieneś? Bardzo ważne słowa. Dzisiaj moim zdaniem takie, wiecie, nie wiem, chyba nie za częste Nie za częste. Więc wybaczcie też czasem nam, kiedy coś mówimy, kiedy coś wynika z Biblii, co może jest twarde i ciężkie, a nie lekkie, bo po prostu jeśli to tam jest, to to tam jest. I tyle. I nie za bardzo jesteśmy w stanie to zmienić. Może nawet byśmy woleli, żebyście nas wszyscy lubili. No ale nie zawsze tak się da. Czego oczekujesz od Kościoła? Myślę, że to jest bardzo ważne pytanie. Ceń słowo pozytywnie tłumacząc to, ceń słowo, ceń słowo. Że to słowo jest wykładane, tłumaczone, może czasami nieudolnie, ale jednak z przekonaniem. Ale jednak najlepiej, jak ten kaznodzieja to mówi uczciwie, nie milczy, stara się to przekazać, jak potrafi najlepiej. Werset 14 i 15 to jest opis odpowiedzialności nauczycieli. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. Jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę podniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. I oczywiście możemy się tutaj cieszyć, no na szczęście będziemy zbawieni. My jako Kościół, który przyjmował takie sobie nauczanie, no jednak jesteśmy zbawieni. Nasz pastor też jednak jest zbawiony. No co prawda nasze życie kompletnie nie przynosiło chwały Chrystusowi, ale przynajmniej fundament założył. No super, no super. No dobrze, pewnie, że dobrze, że fundament założył, bo mógłby nie założyć, prawda? No mógłby nie założyć. Mógłby nawet tyle rozumu nie mieć, żeby nawet nie założył ten fund, tego fundamentu. No jak założył, no to super, że założył. Ale czy to wystarcza? Czy to o to chodzi w życiu, żeby po prostu powiedzieć, no mam fundament no i tyle? A czemu nie mieć takiej ambicji, żeby trochę chwały Bogu przynieść swojego życia? Nie lepiej mieć taką ambicję? Nie lepiej mieć taką ambicję? Nie mówię, że to jest prosta ambicja, żebyście mnie też dobrze zrozumieli. A nie. To jest trudna często ambicja. To jest ambicja, która nas zmusza do różnych decyzji. Niekoniecznie dobrych, w sensie takich wygodnych dla nas. Ale czy nie warto mieć taką ambicję? A więc fundament to podstawa. Bez tego fundamentu nie ruszymy. To jest o fundamencie. Zaraz będzie stół pański, który nam przypomina o fundamencie. Czy masz ten fundament w swoim życiu? Ale równie jest ważne, co budujesz na tym fundamencie. Czy przyjmujesz to słowo? Czy raczej nie? Ceńmy słowo, ceńmy fundament. Ale ceńmy również Kościół, Twoje i moje miejsce wzrostu. Ceńmy to. Ceńmy, że że je mamy. Dalej, werset 16-17. Dowiadujemy się, że to nie jest po prostu jakiś budynek, ale w w głowie apostoła Pawła widzimy, że to był budynek świątyni. Że Kościół nie jest po prostu jakimś budynkiem, ale jest samą świątynią Bożą. Wiemy, że świątynia została w roku 70. zniszczona. Można by zadać pytanie, gdzie teraz chwała Boża po roku 70. jest obecna? Ano jest obecna w nas, w nas, w Kościele. Zasłona została rozdarta, nie ma już miejsca najświętszego. Jakby ta chwała Boża, można powiedzieć, z tego miejsca najświętszego, gdzie w Starym Testamencie przebywała, rozlaje, rozlewa się na cały świat w Jezusie Chrystusie, tak? Efezjan mówi o tym, że Chrystus jest pełnia, jest, jest tym, który wypełnia wszystko, ale pełnia Chrystusa jest w Kościele. Czyli innymi słowy, ta chwała Boża, ta świątynia Boża, my jesteśmy dzisiaj świątynią Bożą, nowotestamentową świątynią Bożą. I Z tego wynika znowu, jeśli jesteśmy naprawdę świątynią Bożą, to znowu z tego wynika szczególna troska Boża o Kościół. Szczególna troska Boża o Kościół. Niezależnie od tego, że ten Kościół może w najpiękniejszej katedrze się spotykać albo w najbrzydszej, jakiejś obskurnej chacie, nie wiem, gdzieś w dżungli. To nie ma znaczenia. To jest cały czas ten sam kościół, w którym Chrystus jest obecny i Duch Święty jest obecny. Jest tak samo piękny, bo ostatecznie to my jesteśmy miejscem, gdzie ta chwała Boża jest obecna, a nie kaplica. A nie kaplica. A więc Bogu zależy na tobie, bo jesteś częścią Jego świątyni. Bogu zależy na Tobie, bo jesteś częścią Jego świątyni. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście? I słowy mówi, opamiętajcie się. Ale dlaczego mamy apostole Pawle się opamiętać? Bo świątynią Bożą jesteście. Bo świątynią Bożą jesteście. Z jednej strony to jest wspaniałe i wyjątkowe, że jesteśmy Bożą świątynią, a z drugiej strony to nas trochę zobowiązuje do czegoś. Trochę nas to przynajmniej powinno zobowiązywać. Powinniśmy czuć się w szczegó- Jesteśmy wybrani przez Boga, mimo że nikt z nas nie ma nic szczególnego, ale Bóg nas wybrał, żeby z nas budować swoją świątynię, no to powinniśmy mieć taką ambicję, żeby być tą świątynią. No ile się da? Tą chwałę objawiającą. A więc Bogu zależy na Tobie, ceń to i wyposaża nas właśnie do tego, żebyśmy żebyśmy byli, byli inni, byli święci, tak? Jak jest ostatecznie cel nauczania? List do Efezjan mówi, aby wyposażyć świętych do dzieła posługiwania, do do budowania ciała Chrystusowego. Po to to jest to nauczanie? Żebyśmy się zachwycili Bogiem, żebyśmy znali Go, żebyśmy znali Jego wolę, znali Jego wartości. I oczywiście jesteśmy grzeszni i zepsuci, jeszcze nie mamy odkupionych ciał, ale Duch Święty już działa i powinniśmy robić wszystko, co jesteśmy w stanie Żeby ta świątynia rzeczywiście była świątynią. Żeby ta zmiana jakoś była w nas obecna. Trzecia część tego fragmentu, wnioski i napomnienia. Od 18 do 23 wersetu. W 18 wersecie jeszcze raz jest powrót do tej myśli. Z trzeciego rozdziału, drugi, trzeci werset. Nie myśl, że jesteś kimś więcej niż jesteś. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Można siebie oszukiwać z tego wynika? Można. Można mieć za dobre zdanie o sobie? Można. Wiadomo, że też można mieć zupełnie, wiecie, szata nas potrafi maksymalnie potępić, ale akurat nie taki problem był w zboże w Koryńskim, więc o tym dzisiaj nie mówimy. Niechaj nikt samego siebie nie oszukuje. Jeśli komuś z Was się wydaje, że jest na tym świecie mądry, niech stanie się głupim. A co to znaczy, apostole Pawle? Do czego Ty mnie wzywasz? Do jakiegoś nieuctwa? Myślę, że nie chodzi o nieuctwo, ale chodzi po prostu o to, żebyśmy się nie oceniali wobec Boga czy względem Boga w perspektywie skali, która funkcjonuje w naszym społeczeństwie. W skali naszego społeczeństwa możesz być kimś wyjątkowym i szczególnym, ale ta skala nie uwzględnia konieczności pokory wobec Boga, bojaźni wobec Boga, uwzględnia czy nie uwzględnia. No raczej to nie, 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 nie widzę jakiejś wielkiej wartości w naszej społeczeństwie, żeby bojaźń Boża była jakoś super ceniona albo pokora wobec Boga. Albo odwaga w tym, żeby czynić Boże, żeby być posłusznym Bogu. To no też jakoś nie widzę, żeby, tak wiecie, społeczeństwo mnie zachęcało do tego. Nie zachęca mnie do tego. I dlatego apostoł Paweł mówi, jeśli komuś z was się wydaje, że naprawdę jesteście mądrzy, to stańcie się głupi w tym sensie, że miejcie inny, inny punkt odniesienia w swoim życiu. Miejcie inny punkt odniesienia. Nie cęcie tak bardzo tego, co ludzie mówią o was, ale cęcie to, co jest Bożą wolą. W Bożych oczach bądźcie mądrzy, innymi słowy. I tutaj ewidentnie Koryntianie mieli z tym problem. Ewidentnie czuli się kimś ze względu na to, że w społeczeństwie byli kimś, czy to przez korentiania, przez to, że w ogóle byli Koryntianami, czy przez to, że gdzieś tam coś tam w Koryncie znaczyli, no do końca nie wiemy, ale ewidentnie apostoł Paweł cały czas ich napomina, czyli taki problem był wśród nich. I cytuję tutaj Joba z piątego rozdziału, gdzie chytrość czy przebiegłość tak naprawdę staje się pułapką dla tego chytrego czy przebiegłego, bo ludzie się gubią, wydaje im się, że to tacy cwani, tacy, no, wzięli tacy, wiecie, tacy obrotni, ale gdzieś się gubią w tym wszystkim. I, i, I apostoł Paweł mówi, nie bądźcie tacy, bo się pogubicie, bo się pogubicie. A druga rzecz, Pan zna myśli mędrców, że są marne. To jest akurat z Salmo 94 cytat i znowu tam Bóg mówi o tym, że wychowuje narody i mówi, ja w tym wychowaniu narodów patrzę na waszych mędrców i znam ich myśli, że są marne. Innymi słowy, zaufajcie raczej mi, zaufajcie raczej mi. Mówi Bóg do narodów. I w pewnym sensie to jest to, co się dzieje w Kościele. Ufamy raczej raczej Bogu niż jakimś naszym mędrcom. I to nie jest zachęta do nieustwa, ale myślę, że to po prostu jest wezwanie do pokory. Ja bardzo lubię taki cytat z Błażeja Paskala, który był i pobożnym chrześcijaninem, i jak wiecie, bardzo dobrym naukowcem. I do dzisiaj mamy tam, w Paskalach coś się mierzy, waciśnienie, dobrze mówię? Także to właśnie dlatego, że był dobrym y, naukowcem. On coś takiego, takie zdanie powiedział. Najważniejszym osiągnięciem umysłu ludzkiego jest świadomość własnych ograniczeń. Największym osiągnięciem umysłu ludzkiego jest świadomość własnych ograniczeń. Innymi słowy, kiedy rozumiemy, że jesteśmy tylko ludźmi, no to jest bardzo głęboka prawda. To jest bardzo głęboka prawda. To nie znaczy, że, że mamy się nie rozwijać, to nie znaczy, że mamy nie używać swoich zdolności, które Bóg nam dał. Używajmy ale bądźmy świadomi swoich ograniczeń, żeby przed Bogiem być pokornymi, pełnymi bojaźni i chętnymi do słuchania. I chętnymi do słuchania. I ostateczny wniosek od 21 do 23 wersetu. Bardzo ciekawy wniosek, z którym zostawia nas Paweł właśnie. 21 werset mówi, niech lub się z ludzi, no i to jest cały czas echo tego właśnie, że oni się chlubili tymi różnymi swoimi nauczycielami. 21 werset. Niechaj nikt z ludzi się nie, nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze. Wszystko bowiem jest wasze. I to jest bardzo ciekawe zdanie. Co to znaczy, że wszystko jest nasze? I tak naprawdę, nie wiem czy wierzymy w to, że wszystko jest nasze. Ja nie wierzę w to, muszę przeciwie przyznać. Jak zrobiłem to kazanie, to sobie musiałem przypomnieć o tym. Co to znaczy, że wszystko jest nasze? To znaczy, że cały wszechświat służy Bożym planom. A w tych Bożych planach my jesteśmy kimś szczególnym. A w tych Bożych planach my mamy szczególną przyszłość. Strasznie dziwna myśl. Wszystko bowiem jest nasze, mówi apostoł Paweł. Nie skupiajcie się na tych małych rzeczach. Skupcie się na tym, co naprawdę macie. W Chrystusie wszystko jest wasze. I zaczyna od takich małych rzeczy. Czy Paweł, czy Apollos? Po co jest Paweł i Apollos? Po to, żeby wam służyć. A dlaczego wam służyć? Ano dlatego, że jesteście świątynią Bożą. A dlaczego jesteście świątynią Bożą? Bo Bóg ma plan dla swojej świątyni. A dlaczego Bóg ma plan dla swojej świątyni? Bo ma jakąś wieczność dla was. To jest dopiero początek. To jest dopiero początek. Nie skupiajcie się na Apollosie i, i, i Pawle. Fajne chłopaki to są, ale nie skupiajcie się na nich. Wszystko jest wasze. Czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, ale zwróćcie uwagę, nagle skacze znacznie wyżej, Paweł mówi. Czy świat... Yy, świat jest nasz. Amen? No tak, w średnio wam to amen wychodzi. Paweł, Apollos to jeszcze rozumiemy, Kefas to jeszcze rozumiemy, ale świat jest nasz? No jeszcze dziś nie, ale po co ten świat został stworzony? Dla panowania Chrystusa. Kiedy Chrystus powróci, świat będzie nasz, czy nie? Będzie, czy nie będzie? Jesteśmy przekonani? Tak, trochę przekonani jesteśmy, nie? Ale apostoł Paweł mówi, panowie, panie, bracia, siostry, wszystko jest wasze. Wszystko jest wasze. Zaczynamy dopiero tą przygodę z Chrystusem. Cała wieczność jest przed nami. Boże plany dla tej wieczności. Nieodgadnione, ale potężne, chwalebne, wspaniałe. Czemu się na tym nie skupiacie? Wszystko jest wasze. Czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość nawet. Ja rozumiem to w taki sposób, że najważniejsza dzisiaj jest Boża wola. Może... W newsach nie zobaczymy tego, że Królestwo Boże się rozprzestrzenia, ale w niebiańskich newsach zobaczymy, że Królestwo Boże się rozprzestrzenia, bo to o to właśnie chodzi. I te newsy niebiańskie, wyobraźmy sobie taką stację telewizyjną w niebie na chwilę, myślę, że są zupełnie inne niż nasze. Zupełnie inne niż nasze. Tu się nawracają, tu się zbór zbór rodzi, tu są prześladowani, ale są wierni Chrystusowi. Zupełnie inne newsy. Zupełnie inne newsy. I to królestwo Boże się rozprzestrzenia. Oni to widzą znacznie lepiej niż my, z tej swojej perspektywy, tego co jest ważne, co jest istotne. Czy przyszłość? Przyszłość jest nasza. Wszystko jest wasze. Tak się kończy 22. werset. Wszystko jest wasze. Czy patrzysz tak na świat, na siebie i na Boga? Myślę, że nam jest głupio tak patrzeć, takie trochę triumfalistyczne jest. I nie chodzi teraz o to, żebyśmy, wiecie, tak się czuli, wszystko do mnie należy, ja jestem taki fajny, super, ekstra, no nie. Ale czy nie jest to zachwycające, oszałamiające, że dzięki łasce Bożej należy właśnie do zwycięzcy Jezusa Chrystusa, co prawda na razie odrzuconego, co prawda na razie lekceważonego, ale który prawdziwie zasiadł po, po prawicy Bożej, i przyjdzie w chwale i każde kolano się ugnie i każdy język jest wyzna, że Jezus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Czy to nie jest wyjątkowe, czy to nie jest szczególne, czy to nie jest warte tego, żeby się tego trzymać w naszym życiu? Wszystko jest nasze. Amen? No tak, nasze jest. Moje jest wszystko. Tak, moje jest. Twoje też. Twoje też jest. Tak, tak. No właśnie, dobrze, dobrze, dziękuję bardzo. Słuchajcie, wiem, że jest to w ciężko, w ciężko jest to uwierzyć, ale trzymajmy się Bożego Słowa, dobra? Spróbujmy, spróbujmy się trzymać tego Bożego Słowa. Spróbujmy w Nie uwierzyć. Znaczy Wierzymy, że jest prawdą, ale nie wierzymy, że jest prawdą na tyle, żeby w Niego uwierzyć, tak całkowicie, w sobie. I myślę, że wtedy perspektywę będziemy mieć trochę inną. I końcówka, końcówka jest najważniejsza, 23 rozdział. Nie chodzi teraz z tym wszystkim, żebyśmy my po prostu byli wywyższeni. Nie, 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 nie. My służymy komuś, który jest wywyższony przez to, że wszystko jest nasze. To to jest Chrystus. A Chrystus? Boży. I to jest to, co się później w 15 rozdziale pojawi, jako zwieńczenie całej historii, ale możemy sobie przeczytać. 15 rozdział, 25 werset. Bo on musi królować, dopóki nie położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje, a jako ostatni wróg zniszczona będzie śmierć. Wszystko bowiem poddał pod stopy jego, gdy zaś mówi, że wszystko zostało, to znaczy Bóg mówi, że wszystko poddał pod stopy swojego syna. Gdy zaś mówi, że wszystko zostało poddane, rozumie się, że oprócz tego, który mu wszystko poddał, a gdy mu wszystko zostanie poddane, wtedy też i sam syn będzie poddany temu, który mu poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkim. Popatrzcie, jaka wspaniała, chwalebna wizja historii. I w tej wizji historii my należymy do Niego. I wszystko jest nasze. I wkraczamy w jakąś nową rzeczywistość, która się rozpocznie, kiedy Chrystus powróci i będziemy z Nim. Czy nie warto o tym myśleć? Czy nie warto tego, tej wizji gdzieś mieć przed oczami? Myślę, że warto. Także chciałbym nas zachęcić. Jaką mamy wizję świata, Boga, Jezusa Chrystusa i siebie? Jaką mamy tą wizję? Ceńmy Słowo Boże. Ceńmy Słowo Boże, które rozbudza w nas wiarę, rozbudza w nas nadzieję, rozbudza w nas miłość. Ceńmy Kościół jako to miejsce wzrostu, bo innego nie ma. To jest to Boże miejsce rozwoju. To jest to Boże miejsce szlifowania. To jest to Boże miejsce budowania. To jest to Boże miejsce, gdzie ktoś nas będzie podlewał. I miejmy tę wizję, którą miał apostoł Paweł. Amen. Postańmy i pomódlmy się.